0: Ao longo dos últimos episódios, eu te contei a minha história. Te mostrei como você não deve enfrentar o vestibular. Meu nome é Ana Luísa e hoje eu quero conversar com você. Quero te mostrar que dá sim para enfrentar a faculdade de um jeito leve. Dá sim para enfrentar o vestibular de uma forma inteligente. Quero que você preste muita atenção em tudo aquilo que eu for lhe dizer. Mas não precisa concordar comigo em tudo não. Fique à vontade, você tem a sua opinião. Aquilo que te acrescenta, guarde contigo. Mas aquilo que não te agrada, pode deixar de lado. Eu listei 10 tópicos para uma boa caminhada de vestibulares e provas, na minha concepção. Número 1. Está tudo bem não encontrar o curso ideal no ensino médio. Com 17 anos é muito difícil conseguir assimilar aquilo que gostamos ou não. Se existem outras pessoas ao seu redor que sabem exatamente o que querem, isso não precisa se aplicar igualmente a você. Nós somos diferentes, e graças a Deus por isso. Tenha paciência, você vai encontrar exatamente aquilo que Deus preparou para a sua vida. Aceite ser você. Número 2. Se você está no cursinho, agradeça a Deus que alguém pode bancar por isso. Muitos alunos saem do ensino médio E sem passar na faculdade vão trabalhar. Às vezes porque não tem condições de sair para estudar em um cursinho ou não tem condições de pagar um cursinho. Muitos alunos saem do ensino médio e trabalham para pagar ao menos um curso de redação para o Enem do final do ano. Se você tem tempo e condições de estar no cursinho, agradeça. Não só agradeça, mas aproveite. Ah, se eu tivesse aproveitado a minha oportunidade. Eu nunca disse que o cursinho onde eu estava era ruim, pelo contrário, eu reconhecia que tanto o método quanto os professores eram excepcionais, poucas pessoas têm essa oportunidade. Depois que você começa a agradecer por estar ali, vai começar a aproveitar e desfrutar do que você tem em sua frente. Número 3. Saiba como enfrentar uma derrota, ou nesse caso, saiba como enfrentar a reprovação. Enfrentar uma derrota com um pensamento fixo pode te trazer sérias consequências para o resto da vida. Se você não passou no vestibular de primeira, tenha pensamentos de crescimento. Pense da seguinte forma. Estou estudando e me esforçando para passar. Preciso rever o que eu errei para melhorar no próximo. E como já conheço a prova, na próxima vez que for prestar, já estarei à frente dos meus concorrentes. Aprendi muito sobre isso em um livro chamado Mindset, que inclusive recomendo. Número 4. Se permita errar e se permita recomeçar. Aprenda com os erros. Quanto mais você conseguir aprender com o que você erra, mais resiliente você vai se tornar. Quando vamos para o cursinho, digo que é um recomeço. Precisamos aprender a lidar com tudo aquilo. Permita-se começar de novo. Aprenda a estudar de uma forma diferente do, da qual você estudava no ensino médio. Conheça outras faculdades. Preste novos vestibulares e leia finalmente os livros da Fuveste. Número 5. Tenha amizades que te fortaleçam. Se desconecte das pessoas que te julgam e que te cobram. Você deve satisfação apenas para os seus pais. Não existe uma regra que diz com quantos anos você precisa entrar na faculdade. Não deixem que apontem o dedo para você. Seja firme com as suas atitudes e acredite nos seus princípios. Se mantenha focado. Amizades negativas só atrapalham. Número 6. Tenha contatos e permita-se descobrir novos horizontes. Procure um profissional da área que você deseja atuar. Tire todas as suas dúvidas e faça perguntas. E se você já entrou na faculdade, network é fundamental. Seja gentil. Número 7. Seja humilde. A humildade sempre nos leva mais longe. Número 8. Namore. Mas namore pessoas que te façam bem. Não permita que elas te prendam e tenha certeza de uma coisa. O tempo passa. As pessoas mudam. Você muda. Pessoas vêm e vão. Se você não namorar agora, não ache que nunca vai achar outra pessoa. Vai sim, e vai ser feliz. O meu namorado, que cito em alguns episódios, sempre foi um homem que me colocou para cima. Me apoiou até nas ideias mais mirabolantes que eu tive. Eu orei a Deus. Na verdade, eu escrevi uma carta para Deus, pedindo exatamente o homem que tenho hoje. Na época de ensino médio, cursinho meu namorado. E hoje, me apoiando em todas as minhas aventuras, meu esposo. 9. Seja grato pela vida dos seus pais ou pela vida daqueles que te criaram. Comece a olhar ao seu redor. O que você comeu hoje? O que você está vestindo? Você recebe elogios de que é um menino ou uma menina educado? Gentil? De onde veio a sua educação e os seus princípios? Seja grato àqueles que dariam a vida por você. E que por mais que você ache que o que eles te deram é pouco, é tudo o que eles têm. A gratidão muda o mundo. Olhe para os seus pais, por mais que eles tenham mil defeitos, com olhos de amor. Às vezes a gente acha que não, mas só eles aguentam os seus perrengues, as suas birras e as suas enjoeiras. Não só aguentam, mas continuam te amando incondicionalmente. Obrigada, Senhor. Por último e o mais importante, número 10. Tenha Jesus no coração. Eu não sei quem é Deus na sua vida. Mas a partir dele, nós encontramos nosso propósito de estar nessa terra. Pense nisso. Da onde você veio, o que você faz aqui e aonde você quer chegar. Quando você conseguir responder a tudo isso, então a vida terá sentido. Eu ainda não te contei. Eu pensei em jornalismo, administração, biologia e hoje faço agronomia. Nunca nem pensei em cursar. E se eu gosto, (risos) nem um pouco. Mas sou certa de que os planos de Deus para nós não podem ser frustrados. E ainda irão se cumprir. As coisas vão dar certo. Para mim e para você. Já ouviu aquele ditado de que quem canta seus males espanta? Sempre vai ter uma música para te ajudar. E sempre uma para te colocar para baixo. É só saber escolher.